0: Programa Exercício Físico e Ciência Está começando mais um Exercício Físico e Ciência Sou o Fábio Dominski e esse é o programa de rádio e podcast Que trata de exercícios a partir da visão científica A motivação para exercícios físicos pode derivar da conexão entre intestino e cérebro isso parece meio louco, né? Se a gente olhar assim, pô, o que, que, eu, que eu como, ou melhor, o meu intestino e tudo que acontece lá dentro vai influenciar na minha vontade de fazer exercício. Por outro lado, parece ser meio intuitivo também, né? Você come algo muito pesado, aversivo, a sua vontade não é nem de caminhar. Você não quer fazer, nem pensa em fazer exercício depois de um rodízio de pizza, por exemplo. Bom, saiu na revista Science um interessante texto escrito por um pesquisador chamado Christoph Theis. O que, que esse pesquisador fez com o seu grupo de pesquisa lá na Universidade da Pensilvânia? E aí, na verdade, é um estudo também liderado pela estudante de doutorado chamada Lenka Donalova. Se você pesquisar no YouTube, tem uma, uma importante palestra dela, que foi aí em março de 2023, e ela é doutoranda desse laboratório que ela explica como que esses metabólicos aí secretados pela microbiota modulam a liberação de dopamina e a performance no exercício, que é o que a gente vai ver aqui. Então vale a pena, também recomendo, vou deixar na descrição desse podcast o link no YouTube aí para você assistir se você desejar se aprofundar um pouco mais nesse assunto, que é inovador, que é recente, mas que vale, vale bastante a pena. Foi essa moça que publicou na Nature, como primeira autora lá e junto com vários outros pesquisadores, na, em, em dezembro de 2022 sobre esse tema, intestino e microbioma regula motivação para o exercício. Bastante gente falou dessa pesquisa aí, em dezembro, a gente fez um podcast aqui, se você quiser recuperar lá, você pode ir baixando bastante no Spotify aí para chegar nesse episódio. Bom, o que que esse, que é o líder da, da pesquisa, né, esse Christoph, escreveu? Primeiro que eles investigaram perfis moleculares e fisiológicos profundos dos camundongos. Então, investigaram bem, né, de maneira profunda isso aí. E aí, para surpresa deles, os elementos do microbioma intestinal literaram aí a lista em relação ao que pode ser mais importante em relação aos aspectos moleculares e fisiológicos. Então, eles investigaram a importância funcional do microbioma no desempenho do exercício e realizaram medições ergométricas sob condições gno ou seja, com uma colonização de micróbios definida, piorada ali no caso. Nessa pesquisa aí que eles publicaram lá em dezembro, eles deram aí antibióticos para piorar. A gente sabe, né, que a gente toma antibiótico e também piora a flora intestinal. Um termo talvez mais popular para microbioma e tal seja, né, flora intestinal. A gente fa sempre fala flora intestinal no, na, na prática aí. O que, que eles observaram? A ausência desse microbioma em camundongos livres de germes ou tratados com antibióticos diminui a capacidade de exercício voluntário e de resistência em aproximadamente 50%. Então eles testaram de duas formas. O exercício voluntário é na rodinha. Aquela rodinha que a gente sabe que os ratinhos, os camundongos, correm. O exercício de resistência já é na esteira, que eles são obrigados a, a correr ali. Eles, é um corredor, na verdade, ali. Eles têm que correr, senão... Né, eles são obrigados mesmo. Esses experimentos sugerem que o microbioma intestinal pode ser um importante contribuinte para essa variabilidade interindividual na atividade física. Então, basicamente, explica por que, que eu, eu, alguns gostam de exer se exercitar e se saem bem nisso e outros não. Os autores descobriram uma variabilidade interindividual marcante na capacidade de exercício. Os melhores desempenhos superaram em muito os animais mais fracos, isso foi em torno de 10 vezes o desempenho melhor. Então a motivação para exercícios pode derivar da conexão entre intestino e cérebro, segundo aí algumas pesquisas com modelos animais. Resumidamente e depois em detalhes, vou explicar o que, que acontece. Ácidos graxos derivados da microbiota são detectados pelo seu receptor endocannabinoide CB1 na inervação intestinal, o que aumenta sua atividade durante o exercício. A ativação dos neurônios sensoriais, por sua vez, aumenta a sinalização de dopamina no estriado, que é uma região cerebral, e assim impulsiona o desempenho no exercício porque tem mais dopamina no cérebro. A descoberta desse caminho intestino-cérebro ajuda a entender fatores pelas quais algumas pessoas são motivadas para exercícios e outras não. É claro que são pesquisas iniciais, com modelo animal, mas se a gente conseguir comprovar no ser humano, seria bem interessante, porque aí a gente pode entender como a motivação varia a partir da neurociência. Bom, em detalhes, galera, a questão de como o microbioma afeta o desempenho no exercício levou os pesquisadores a uma descoberta intrigante. Ao contrário das expectativas deles, os efeitos dos micróbios intestinais no desempenho físico não foram mediados por tecidos do corpo que são classicamente associados ao exercício, como os músculos. Em vez disso, o microbioma parecia influenciar Fundamentalmente o impacto do exercício no cérebro. A atividade física é intensa, e a gente sabe que estimula inúmeras respostas neuroquímicas no cérebro, incluindo um aumento da liberação de dopamina no corpo estriado. Curiosamente, na ausência do microbioma, esse aumento foi severamente diminuído nos camundongos aí, que tiveram a depressão da microbiota. Sabe-se que a liberação de dopamina estriatal, então nessa região do cérebro, causa sentimentos de prazer, motivação e recompensa. Todos os elementos do fenômeno do barato do corredor, que alguns indivíduos aí experimentam após exercícios. Fizemos um episódio sobre isso, sobre ficando chapado aí, né? Semanas atrás, com foco nos endocanabinoides, aí bem recentemente a gente falou sobre isso. Você pode aprofundar um pouquinho mais com outra visão aí de outro neurotransmissor, outras substâncias, ouvindo esse episódio. Com base nessas descobertas, os autores especulam que o microbioma pode aumentar a capacidade de exercício por meio de sua capacidade de modular as respostas de dopamina induzidas pelo exercício. Legal? Então o microbioma pode modular as respostas de um neurotransmissor importante para a motivação, que é a dopamina. Então, relação entre intestino e cérebro. Legal? Aí, por meio de uma série de intervenções farmacológicas e quimiogenéticas, eles descobriram que a deficiência de dopamina era de fato a causa da redução do exercício em animais com esse microbioma empobrecido, porque eles restauraram a sinalização de dopamina e isso restaurou totalmente a capacidade de corrida nos camundongos. Show de bola, né? Como os micróbios que residem no, no trato gástrico controlam os níveis de neurotransmissores no cérebro é uma questão importante e essa comunicação entre o bioma, microbioma e o cérebro pode ocorrer por meio de moléculas microbianas que entram na circulação ou por conexões neuronais diretas entre intestino e cérebro. Beleza? Um aspecto também que o autor destacou foi que eles não encontraram evidências de um mediador sistêmico derivado do microbioma que influencia a capacidade de exercício. Ou seja, então, não é diretamente no intestino, é uma ligação intestino-cérebro, por isso que impacta na capacidade de exercício. Por outro lado, a inibição dos neurônios sensoriais inervadores do intestino recapitulou o efeito da depressão de um microbioma no exercício, enquanto a estimulação de aferentes sensoriais restaurou a capacidade de exercício, mesmo na ausência do microbioma. Para determinar os mecanismos pelos quais o microbioma influencia a atividade dos neurônios sensoriais durante o exercício, eles combinaram genética microbiana, a metabolômica e registros neuronais. Eles identificaram aí uma via, um caminho, pela qual a produção de micróbios de amidas de ácidos graxos aumentou a atividade do neurônio sensorial através desse receptor endocanabinóide CB1. Esse aumento na atividade neuronal, por sua vez, aumentou a sinalização de dopamina estriatal durante o exercício, e esse caminho pode ser aproveitado para modular o desempenho do exercício por meio de intervenções gastrointestinais. Por exemplo colonizar camundongos livres de germes com bactérias ou rações geneticamente modificadas. Legal? E aí, para fechar, né, essas descobertas têm várias implicações importantes. Isso sugere que os sinais gastrointestinais podem servir como um fator regulador da atividade dos neurônios responsíveis ao exercício no cérebro, potencialmente aumentando a geração dessa sensação de bem-estar, de ficar alto, que geralmente é chamada de runner, Hunter, né? a ah, alto barato do corredor. Eu gosto muito, particularmente, de explicações evolucionistas para isso. E esse autor, o Christoph, faz de uma maneira bem interessante. Olha só, escuta só. O propósito evolucionário dessa via intestino e cérebro ainda está para ser determinado. Mas eles especulam que pode ligar a decisão de um animal de se envolver em atividade física prolongada ao estado nutricional do trato gástrico intestinal. Então é como se ele tivesse... Uma depressão ali no gasto intestinal e ele fosse ter que ir atrás de comida, e para isso, o cérebro dele ativa regiões e neurotransmissores que vão manter ele ligado e com condições, motivação para se movimentar, ou seja, para fazer atividade física. Isso é sensacional, isso é muito legal. Nesse ponto de vista aí, evolucionista, muita coisa pode ser explicada dessa forma, aliás, né? Muito legal isso. Por fim, o estado mental desempenha então um papel crucial na participação e no desempenho do exercício. A gente já sabe disso, né? Tanto em atletas de elite quanto em corredores amadores ou praticantes de exercício amadores. E essa descoberta de essa via dependente do microbioma pode contribuir para uma melhor compreensão dos fatores que motivam alguns indivíduos a atingir, né, fazer exercício em geral, mas atingir aí um desempenho maior, enquanto outros já preferem apenas observar, apenas assistir. Legal? Bom, é isso, então, essas são evidências iniciais de achados interessantes, essa via intestino-cérebro no comportamento de atividade física ou de inatividade física, e aí vamos sempre ficar ligados para novas evidências, mas essas são bem interessantes sobre motivação para exercícios, a conexão entre intestino e cérebro. Esse foi mais um Exercício Físico Ciência, lembrando que todos os nossos programas você encontra no Spotify, no Google Podcasts, na Amazon Music, no Apple Podcast. Um abraço e até a próxima!